0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Live da noite, né? Que diferente fazer uma live à noite. Já vou chamar aqui a minha convidada. Hoje teremos uma live junto com a Mari, então eu já vou chamar ela por aqui. E vai lá, já vou entrar.
1: Oiê, oi, boa noite, boa noite, oi, tudo, <risos> tudo bem, bem? tudo e com você, bem também. Tá bom, foi corrida aí
0: para colocar as crianças na cama ou não estão dormindo ainda?
1: Não, não estão dormindo ainda, não. Os aqui meus foi. vão até mais, mais tarde um pouquinho.
0: Aqui foi na correria. Falei, fala porque eu tenho horário hoje. Falei, Dorme logo. Vocês têm que dormir. Não, mas foi, foi mais tenso, assim. Parecia que eles não queriam. Bem hoje, parecia que eles não uh -huh. queriam tirar esses comentários aqui, Mari. Peraí. Eu não consigo ver você. Fica no seu rosto. Ah, é? Você consegue ver aí ou não? Ah, sumiu. Se começar, ah. a, subir, se começar a subir comentário e tampar você, eu te, a gente tira aqui e depois a gente volta. Mas então tá vamos começar com essa live maravilhosa de Quarta-noite sobre um assunto Vamos. muito interessante, sobre nossas crianças, né? Antes eu vou é. me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, já que tem pessoal que vai vir de você, o pessoal que vai vir de mim aqui. Eu sou Bianca uhum. Silveira, educadora física infantil. Trabalho diretamente com crianças, diretamente com os pais, as crianças, né? A gente trabalha com mães, na verdade, para ser mais específico. Eu, no meu caso, eu ensino as mães a treinarem com a sua criança, terem aquela rotina que toda mãe precisa ter né? com os filhos, não somente ensino, ensino exercício, eu ensino ter mesmo a rotina, aquela rotina maravilhosa que a gente sonha em ter e é possível de ter, né? E eu quero que você se apresente, quem é você, o que você faz.
1: <risos> então, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Eu me chamo Mariana Miguel, eu sou psicóloga da maternidade. Então eu cuido da saúde mental das mães, de crianças, né? É, de 0 a 10 anos e ensino a educar com a disciplina positiva, também conhecida como educação positiva ou educação respeitosa. Então é isso que eu faço. Ah, é um prazer amiga. estar aqui com vocês.
0: Ah, o é um prazer é meu. Falar de criança é maravilhoso.
1: Eu tô, eu tô
0: aqui, olhando para cá, olhando para lá. Tô com um roteirinho pra gente seguir aqui uma, um, uma linha de raciocínio juntas. E também estou com o meu YouTube aberto. Então, eu tô gravando nossos, nossa conversinha aqui também, tá bom? Você me autoriza? Legal. Sim. Ó, então... Vamos falar primeiro do nosso tema, né? Quando eu te chamei para vir conversar aqui comigo, o tema foi sobre ter crianças saudáveis e felizes, né? Então, o que afinal é ter uma criança saudável e feliz? Eu acho que engloba tanta coisa que a gente precisa explicar. Por isso que até queria fazer essa live, queria trazer esse conteúdo. Porque falar é fácil, né? Minha criança é saudável, minha criança é feliz. Mari, tá aí? Te perdi? tá pensando. Alguém, alguém tá vendo a Mari? Deixa eu ver se ela volta. Não quero te perder. Não entra no pessoal, que a gente vai esperar a Mari estabilizar aqui. Aí, acho que voltou.
1: Voltou? Sou eu que tô travando?
0: É, para mim tá normal aqui o meu vídeo no caso, né? Até perguntei pessoal que se você tava travando ou não, mas acho que voltou, né?
1: Voltou, mas eu tava aparecendo para você ou não?
0: Tava bem travando mesmo, travou a tela, estava?
1: Assim. Tava. tava. Vou puxar mesmo um pouquinho mais para cá que o sinal ajuda, né? Vamos <risos> ver se resolve. <risos> eu vou dar mais perto <risos> aí do Wi-Fi.
0: É. <risos> Ai, aqui, aqui eu consigo ver na internet e tá tudo bem, ela tá, tá, tá constando que está cheia, <risos> mas tá uhum. tudo bem. Mas uhum. vamos lá então, sobre o conceito, né? O que que é, afinal, o que quer é ter uma criança saudável e feliz? Eu quis trazer esse tema porque muitas mães me perguntam, né, uh, por necessidade mesmo, quando tá com uma criança que não está saudável... E que sente que aquela criança não está feliz, não está animada, não está com motivação mesmo, né, para fazer as coisas. No, caso, no meu caso, a atividade física, ou então uma rotina mais estruturada e tal. Ou então, por curiosidade, tem muita gente que pergunta também: o que, que é para mim, né, que, que trabalhe com isso, que sou educadora, o que, que é de fato estar saudável, ser saudável é. no dia a dia mesmo, aquele bem-estar, né? Parece óbvio para gente dizer que é só não ter uma doença e às vezes você fala ah não tá doente tá saudável e mas essa ideia infelizmente é muito muito pequena em relação a tudo que engloba o que é ser saudável o que é ser o que é ser feliz né o conceito mesmo de saúde é muito muito amplo e simplesmente não é só não ter uma doença né é, a gente também precisa levar em consideração o, o que provoca essas doenças, né? Então, às vezes, a criança tá lá, falando aqui, englobando em crianças, né? É, a criança tá lá brincando, tá feliz naquela atividade do momento, não tá doente, não tá com uma gripe ou não tá ruim por algum outro motivo, alguma dor e nada. E aí, a, a, a gente tá gerando nessa criança uma doença, por uma alimentação, ou por uma falta de sono, ou então por, pelo pelo mental mesmo, né? Às vezes a gente falta entregar para aquela criança um, uma, um acolhimento mais, mais estruturado mesmo, tirar da tela, né? Aquilo que a gente gosta de falar. Então, a gente precisa entender o conceito da saúde. Até por isso que eu e Mari estamos aqui hoje para falar com vocês, né? E eu tenho uns dados aqui de da organização mesmo, Mundial da Saúde, né, que ela fala que a saúde plena mesmo é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. É aí que eu quero que você entre, que você traga aqui pra gente mesmo, Sobre a saúde mental, sabe? Eu quero saber, vou até te fazer uma pergunta muito específica sobre saúde mental e eu queria saber de você como uma psicóloga mesmo, para você falar sobre isso um pouquinho, sabe? O que que o que que você acha essencial da gente, que a gente, para criança, para criança, para que a criança tenha uma saúde mental boa?
1: O que, que você diz para nós? Uhum. Então, primeiro que pode ter gente surpresa da gente falar de saúde mental em crianças, né? Porque é. as pessoas... Ainda existe muito essa ideia de que a criança nem tem um mundo emocional, né? Que dirá falar de saúde mental? Imagina, criança não tem problema, é. né? A gente vai falar de saúde mental lá na vida adulta, é quando os adultos estão tentando lidar com os problemas da vida, com os traumas e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa deixar claro. Os que a gente está lidando na vida adulta começaram na infância, né? A, a infância é um momento de formação. E sim, a criança tem um mundo emocional, mental, psicológico. Sim, a criança tem problemas, né? <risos> E sim, a criança pode adoecer mentalmente Pode né? E eu acho muito interessante assim, Eu observo como psicóloga né, é, de, de pais e de crianças Que os pais só procuram ajuda Quando a bomba já estourou né? É quando aquela criança já está tendo Sérios problemas de comportamento Crises de ansiedade Está em depressão é só mesmo quando está um muito extremo, quando já está extremo, né? Fora isso. Criança,
0: só, só, só um, lá dentro desculpa te cortar, mas ou quando Sim, a criança está acima do peso isso. e aí começa a pensar, nossa, isso. mas o que será que está acontecendo com isso. ela? Porque a alimentação está hum. saudável, mas a gente sabe que quando uma parte não está boa, A outra também não está, né?
1: Sim, é verdade. Por isso que lá para as mães de bebês, né, que eu, que eu cuido, que eu acompanho, eu falo, gente, vocês têm uma oportunidade única nas mãos. E é de começar bem, começar já acertando, começar já educando o seu filho de uma maneira a minimizar drasticamente os problemas de ordem emocional, mental, né? É. Dar a ele uma infância da qual ele não tenha que se recuperar depois. Isso não quer Sim. dizer que vai ser a mãe perfeita, né? Não se trata não. de perfeição. É, mas é de saber o que fazer, inclusive, quando você errar. Uhum. E quando você tem informações, quando você né, tá atualizada, quando você conhece do mundo do seu filho, fica muito mais fácil de você acertar do que tentar ir educando essa criança como que dando um tiro no escuro, né? Fazendo o que você acha que Sim. é certo. Reproduzindo muitas vezes a educação que você recebeu, é... porque hoje em dia nós temos muito conhecimento, muito mais é. do que nas gerações anteriores, sobre comportamento, sobre o funcionamento do cérebro, né? Então, nós temos muita informação a nosso respeito para fazer melhor, para ter Sim. mais chances de acertar, né? Então, voltando aqui na sua pergunta, é... falar de saúde mental. Uh, não só, né, para as crianças, mas falando das as crianças, é falar dela ter as necessidades emocionais atendidas. Uhum. Porque muitas necessidades não são atendidas e é isso que geram os traumas. Já Às vezes a gente fala de trauma, momento, né? tem uma filha que espiando a live. <risos> Oi, a mãe. Ah, ela,
0: ela, deve, ela deve ter visto a tia Bia.
1: <risos> não é? Oi, filha. Vai lá com o papai, tá bom? Um beijo, <risos> Clarinha. Vida de mãe, né? Então, é, às vezes a gente acha que trauma tem que ser um evento terrível, né? A morte Sim. dos pais, um acidente. Não, o trauma pode ser o olhar da mãe. Sim, uma pode forma, ser uma, de uma fala do pai, uma palavra. Né, e uhum. muitas práticas que nós temos cotidianamente podem ser muito traumáticas uhum. para as crianças, né? Então, e, e como eu estava dizendo, a criança tem as necessidades físicas básicas, como sede, fome, cuidar da temperatura, se movimentar, sono, uhum. ter espaço, ter contato físico, né? E nós também temos as necessidades emocionais primárias, que são quais? Afetividade, proximidade, amor incondicional, aceitação, previsibilidade, saber o que vai acontecer, né? Brincar, se sentir segura e protegida, se sentir vista e ter presença dos pais. Nesse, nesse mundo corrido que a gente vive, né? Fica é. muito difícil, é, muitas vezes, né? A criança não tem essas necessidades emocionais atendidas. Porque Sim. a gente está sempre correndo, correndo contra o tempo, com um monte de compromisso. E a criança fica lá, né? É. Jogada, é. muitas vezes, na frente de uma tela. Faltando essa proximidade, esse brincar, é. esse é. se movimentar, essa, essa conexão com os pais, né? Então isso São sementes Para um futuro adoecimento psicológico Pode não estar Aparecendo ali no momento uhum. Mas a gente precisa Lembrar, eu sempre gosto de frisar Isso para quem me acompanha Que a educação a gente tem que pensar a longo Prazo, não é Sim. o que Eu estou vendo aqui agora que importa É o que Está acontecendo hoje, como o que está acontecendo Hoje vai impactar daqui a alguns anos Uhum. Então, a gente não pode se deixar enganar pelos resultados das nossas ações. A gente tem que sempre enxergar como as nossas ações vão impactar na vida dos nossos filhos lá no futuro, né? E as crianças... Você queria falar alguma coisa?
0: Eu queria só é, acrescentar, na verdade, quando você estava falando dos bebês, né, que... Que uhum. a mãe, quando tá com o bebê, ali ela começa a criar já uma nova vida e entrar com uma vida, é, começar direito, vamos dizer assim, né? Às vezes uma mãe, por exemplo, que tem um bebê, acha que esse bebê não precisa fazer um treino, uma atividade física. Eu lembro até que a gente conversou sobre isso. E, e é interessante, porque como a mamãe vai pensar que um bebê Deve fazer alguma atividade física, né? Só que uhum. a, a, o, a gente nasce, né? O bebê está ali em constante movimento, em constante evolução. E o uhum. que acontece hoje em dia? O bebê fica no bebê conforto, o bebê fica naquela cadeirinha que balança para lá e para cá, a mãe tem paz, sossego, porque realmente deve ser bem gostosinho ficar naquele lugar, porém você está atrasando o movimento daquela criança. Ali você já começa a inibir um, uma área da criança, que é a área do movimento, né? de crescer, de ter a, a transformação necessária, o que é natural da criança. Que é levantar o pescocinho, colocar a criança de barriga para baixo, esticar os membros, né? Às vezes a mãe acha que a criança está solta lá, é perigoso, ou então, não, deixa ela aqui quietinha, está dormindo, está em paz, não, essa criança tem que estar tá no chão, essa criança tem que se movimentar, ela tem que tentar buscar alguma coisa, ela tem que jogar as coisas, isso tudo é um processo de, de aprendizagem, de conhecimento do próprio corpo da criança, né? Então, a, a partir uhum. do momento que você tem um bebê, que você tem uma criança, que você precisa sim tratar com muito amor, com muito carinho, para trabalhar toda essa parte mental, né? Psicológica, de afeto, de, de troca mesmo de sentimento, você também tem o físico dessa criança. Tanto é que a gente uhum. sempre fala, não é só um fator que vai, vai, vai falar que a criança é saudável, que a criança é feliz. Não, são vários fatores. E a saúde física é uma delas, a saúde mental é outra, né? A alimentação, o sono. Então, tem que englobar. E a, e a mãe, querendo ou não, tem que pensar em tudo isso. E, e é fácil. É. Que, a, gente, a gente tem que fazer isso. E acaba sendo natural quando você tem o conhecimento, né? Sim, então, sim. antigamente era por instinto, hoje em dia é por conhecimento, e a partir do momento que você não faz, você está privando uma criança de ser melhor daqui para frente, ou crescer uma criança saudável, né? Era isso que eu queria... É agregar nessa fala de ter de, de, de entregar mesmo para bebês ou para criança na primeira infância. Mas é importante, desde o nascimento, pensar no movimento. Quando a mãe sabe, quando eu, eu falo aqui dos meus conteúdos, é, quando a mãe sabe os processos, as fases né, que a criança precisa passar, fase de sentar, de engatinhar, de começar a levantar, de jogar as coisas, de começar a agachar e levantar, sozinho. Isso tudo são fases que tem marcos, né? E esses marcos, se a mãe já conhece, ela consegue observar se a criança está ou não com atraso. Porque, geralmente, uhum. criança que tem atrasos, é, você vê a mãe descobrindo um atraso motor, um atraso físico, ou até mesmo um cognitivo, com quatro cinco seis anos de idade lá na escola. Porque ela não está igual uhum. a um amiguinho. E não é comparação. Sim. É porque é uma fase da vida. A criança tem que passar por ela. E se ela ainda não chegou nessa fase, ela está em atraso. E aí quando você começa uhum. lá, de, lá de trás, né? A observar e a ver que tem alguma coisa, que está faltando alguma coisa, você já consegue ali, naquele início de vida, poder ajudar, né? De repente a sua ajuda pode é transformar a criança... E ela conseguir crescer normalmente, ou evoluir mais rápido, né? Se você descobre alguma coisa.
1: Deixa eu tomar um golinho d'água. Vai Sim, acrescentando aí. Certeza. Continua falando. <risos> então, é, falar de saúde mental da criança é dizer né, é, que as necessidades emocionais dela estão sendo supridas. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Na prática, não é. Na prática, observa que as crianças estão abandonadas, esquecidas, porque a gente vive nessa correria do dia a dia, tentando dar conta de tudo e mais um pouco, né? E não tem tempo para suprir essas necessidades emocionais, muitas vezes não tem informação e nem disponibilidade mesmo. né? Uhum. É, e tudo que a gente está falando aqui é para conscientizar, não é para culpar. né? Mas quando a gente entende que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade para com aquele filho, inclusive temos uma responsabilidade na equação do mau comportamento e a gente faz a nossa parte, a criança se motiva a fazer a dela também e as coisas se ajustam, né? Então, por exemplo, quando a criança não tem as necessidades emocionais dela atendidas, ela pode, vou dar alguns exemplos, ficar pedindo comida toda hora porque, na verdade, ela tem fome de presença e de afeto. Aham. Ou ela não dorme à noite Posso continuar? Pode,
0: só tava ajeitando <risos> a, não a tem...
1: porta de... Não dorme à noite Porque ela sente falta de proximidade De brincadeira hum. Então ela vai começar a chamar a mãe lá à noite Pra dar atenção Sim. pra ela Porque é o único momento que ela consegue né? Ou essa e criança é vai ficar na tela O dia todo porque é. ela não tem aquilo que ela precisa, que é movimento, que é atenção, que é algum adulto disponível para interagir com ela, uhum. né?
0: Atenção, Ou
1: eu não como, sabe, quando a criança se opõe a comer? Uhum. Porque é a única hora que ela vai Chama conseguir a chamar a atenção dos pais. Né? Então, a gente precisa... Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Sim, então, sim. o que a gente sempre precisa lembrar é que comportamento é um chamado para o relacionamento. Isso significa o quê? Significa gostei dessa frase, que... vou anotar ela. Gostou? Anota, também gostei. Fiquei pensando, falei e fiquei pensando aqui. Comportamento é um chamado para relacionamento. Às vezes as pessoas acham, né? que a criança se comporta mal? Porque a criança nasce ruim mesmo, todo mundo ah, tem uma é unidade birra. no coração, né? Ou porque é birra? Porque não adianta eu falar que não obedece? É. Gente, é. deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês: as crianças querem se relacionar, querem dar certo, querem viver em paz com você. Então só não Elas ela só não sabe como. E muitas vezes o mau comportamento é um pedido desajustado por atenção. Uhum. Né? Por algo que ela tá precisando. Então sempre olhe o comportamento do seu filho como um código. É um código Sim. que você precisa desvendar. O que está por trás desse comportamento? Por que o meu filho está se comportando dessa forma? Né? Porque quando você começa a lidar com um comportamento, você tá lidando com aquilo que está na superfície. Uhum. E aí, geralmente, põe mais lenha na fogueira ainda, é. né? Eu, eu então, por exemplo, aquela mal. criança que tá fazendo birra, e aí você fica, mas eu já falei, você trata de meu obedecer e tal, e agora você vai ficar de castigo, então você vai apanhar, ou então você vai ficar sem isso, sem aquilo. Você tá jogando mais combustível na fogueira. Ah, é. Quando uhum. você entende que existe uma causa que você pode não estar tá entendendo para aquele comportamento, e você lida com o que está com esta causa... Né? Às vezes aquela criança está fazendo birra porque ela tá cansada. Uhum. Oh, né? Então, por que, que você foi no mercado na hora que a sua criança está cansada? Será que numa também. próxima vez você pode mudar o horário do mercado para que ela vá não, não prejudique o horário dela de descanso? Só um uhum. exemplo muito simples. Né? Sim, então, é isso real. que eu tava falando da gente assumir a nossa parcela de responsabilidade na equação do mau comportamento do filho. Né? Sim. Eu te interrompi, desculpa, pode falar. Adina,
0: eu que fico aqui querendo interromper, é só que eu quero acrescentar, é, eu falo também, é, até fiz uma live esses dias que eu falei sobre isso, né, o fato da gente é, ser mãe é uma oportunidade para ensinar, é uma oportunidade que a maioria das vezes, né, a gente escolheu por isso, a gente quis ser mãe. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que trabalhar essa oportunidade e não resistir ao fato de ser mãe, né? Na live passada eu falei sobre isso. Às vezes a gente só resiste mesmo e deixa eu passar, faz o que tem que ser feito em vez de aproveitar aquele momento, né? E às vezes uma birra da criança te deixa estressada. Aí eu, o, que eu, o que eu trago para mim, eu ensino isso também, que é se eu estou estressada, tem algo que eu estou resistindo. Aí eu começo a pensar em, eu, o que, qual é o problema? Não é com a criança, é comigo. Se está me estressando, quem está resistindo a algo sou eu. O que, que é que está me estressando? O que, que eu estou deixando de fazer para ficar tão irritada assim? Porque às vezes a criança quer atenção, mas eu estou ali fazendo outra coisa. Então, o que, que eu estou resistindo? Eu estou resistindo a a criança, porque eu quero terminar aquilo, mas não tô uhum. aproveitando aquela oportunidade. Então, uhum. eu, eu, eu até tenho essa frase comigo, se eu estou resistindo, se eu estou estressada, é porque eu estou resistindo a algo. E aí eu paro, eu observo, respiro e falo, por que que eu tô estressada? Qual é o motivo? Ah, o um motivo é porque a minha criança quer atenção, que geralmente é isso, né? A criança uhum. quer atenção, mas eu estava pensando em fazer outra coisa naquele momento. E às vezes a atenção que a criança quer é simplesmente você olhar para o desenho que ela fez.
1: Uhum.
0: E aí, pronto, a criança sai feliz, saltitante e vai continuar pintando, né? E às vezes Sim. a gente está tão ali naquela coisa, né? E resiste, grita e tal. Eu não sou, não sou perfeita também, também acontece comigo, né? mas na maioria das vezes eu consigo pensar antes de agir e isso é bom porque eu sinto que eles também me respeitam também vêm perguntar para mim sem ficar é, com, perguntando 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 eu estou trabalhando muito pequenininho né o Tales nossa ele quer atenção 24 horas e ele tem as duas irmãs também Hoje mesmo, até te contar uma história, aproveitar que eu te interrompi. <risos> é, a gente foi na Fono da Antonella e eu levei os é. três, só que só a Antonella que é atendida, né? Só que eles é. gostam muito da Fono da Antonella. E aí eu estava conversando com a Fono sobre o tratamento da Antonella e o Thales. Mamãe, mamãe, mamãe. E a Fono chama a Guá de, de Guaciara, né? É o nome dela e a gente chama ela de Gua. Aí ele viu que eu... Não atendi, falei só um minuto, tô conversando com a Guá. Aí ele fez assim, mamãe, Guá, mamãe, Guá, mamãe, Guá. <risos> se eu ou ela, se a gente olhava. Aí eu de novo falei, filho, você precisa esperar, eu estou terminando uma conversa. Aí ele, uhum. não esperar. ele falou assim, eu não aguento esperar. Eu falei, não, você vai aprender agora o que, que é esperar. Aí ele ficou ali do meu lado, não durou mais, não, não durou mais três minutinhos, não. nem isso, a conversa. Aí eu olhei uhum. para ele e falei, Pô, do que que você precisa? Aí ele, ai, vamos brincar, porque ali tem um lugarzinho que dá para brincar. E aí eu consegui uhum. dar atenção que ele queria, mas eu achei muito legal que ele me respeitou ali, né? Tem gente, uhum. tem criança que não chega, e ele só tem três anos. Então ele está aprendendo, ele está no processo. Sim. É difícil, é diário. Isso é diário. Sim, é, é diário. Todo dia. É. Exatamente. E, e, e eu acho que isso ajuda muito no trabalho mental, né? E para ter esse trabalho mental também tem que ter toda aquela estrutura, né? De todo um ambiente onde você acolhe essa criança, onde você tem essa rotina, onde você entrega tudo que aquela criança precisa. Eu até queria te fazer uma pergunta, se você me permitisse, se você ainda não terminou aí, a sua Não resposta. Terminei, a só ia dele. concluir. Pode
1: concluir, pode concluir, pode então concluir. Que depois eu venho com aí mais. A gente vai para outra. Isso, aí eu venho com mais. Tá, tá. Eu só ia concluir, assim, na verdade, reforçando o que eu já mencionei, é que a necessidade básica da criança e de todo ser humano é a conexão. Né? E o que, que é? Hoje se fala muito esse termo, mas o que, que é estar conectado? É se sentir amado e aceito incondicionalmente. Então, a gente já vê, assim, diversos estudos até mostram, né? Que o funcionamento do cérebro do bebê, ele já nasce com uma conexão neural pronta. Ele já nasce buscando proximidade, buscando conexão. Inclusive, o bebê, ele desperta na mãe e no pai o desejo de cuidar dele. Ele tem essa capacidade, uhum. porque a sobrevivência dele depende disso. Então, nós somos seres sociais e nós, as crianças aprendem a partir dos relacionamentos, né? É, eu falo também muito para as mães, não estou excluindo os pais, não, é que o meu trabalho é com as mães. É, o é, meu eu
0: também. Não excluo o pai, não, pode ouvir, porque
1: tudo que é de
0: pai, tudo que é para a mãe, vai para o pai também.
1: Vai, vai. Um, às vezes, como o cérebro está em na formação nos primeiros três anos, né, quer dar vários estímulos, vamos pôr para assistir um desenho bilíngue, um sei o que educativo, olha, não tem nada. Que seu filho vai aprender, né, mais além dos relacionamentos. Sim. Seu filho mais precisa é de relacionamento. Né? É estar tá na frente de um, de um eletrônico com uma série de funções, de coisa que ele pode fazer, e muitas vezes as pessoas dão porque acham que isso vai ser bom, né? Um estímulo tá uhum. desenvolvendo o seu filho mais precisa de relacionamento, né? E, e é a partir dos relacionamentos que a criança aprende. E, e para ter um desenvolvimento saudável, a criança precisa de um profundo senso de aceitação e conexão com a mãe e com o pai. Inclusive, as crianças que conseguem se conectar bem com os seus pais também conseguem se conectar bem com elas mesmas e com os outros. E aí elas têm mais chances de desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados. são então, mais propensas a adquirir habilidades sociais, emocionais, têm melhor desempenho acadêmico. E o contrário também é verdadeiro. Uhum. Inclusive, por exemplo, índices de delinquência, de violência, de uso de drogas, de excesso de álcool, tem muito a ver. Uma falta desse sentimento profundo de amor incondicional. Então, falar de saúde mental de criança é falar de suprir as necessidades básicas e uh, a necessidade mais básica emocional é essa. Se sentir amada e aceita plenamente pelos seus pais. Aí, só para eu fechar essa parte, alguém pode dizer, ah, então tá fácil, porque eu amo meu filho incondicionalmente. É. Então não era pra ter problema nenhum no mundo, né? Nem ninguém. Sim. Uma coisa é você amar, eu não vou entrar nesse mérito, né? Sim. Isso daria uma outra live, uma coisa é você amar incondicionalmente seu filho. Agora, esse amor chegar dessa forma para ele, ele se sentir assim, se perceber assim, é outra coisa. É outra. Né? Então, por isso que o meu trabalho é ajudar os pais a alinhar as práticas educativas, aquelas que usam no dia a dia, para que elas comuniquem todo esse amor que você tem pelo seu filho, mesmo quando você tem que corrigi-lo. Sim. Certo? Né? Pode perguntar.
0: É, eu queria perguntar ainda sobre a saúde mental, né? O que que nós, uhum. o que que você, como psicóloga, é, falaria para nós mães aqui hoje é, o que que a gente precisa observar, o que que a gente precisa entender, o que que a gente precisa descobrir para saber se a saúde mental da nossa criança está boa ou não?
1: É observar o comportamento dela
0: Simples, e observar sim. mesmo,
1: não deixar naquilo que a gente estava falando no começo, né, no, no explodir tá então por exemplo a gente é tem mais de um filho essas uhum. crianças estão brigando muito né para quem tem mais de um filho essas crianças brigam muito pode ser um sintoma tá entende mas aí o senso comum vai dizer não mas o irmão briga mesmo briga até sair de casa e casar briga não uhum. não isso é um sintoma ah se eles tem ciúmes um do outro é porque eles estão inseguros quanto ao seu amor por eles. Eles acham que pode perder o seu amor por mão. Então, pera lá. A partir do momento, que eu sei que o mais importante, gente, você pode esquecer tudo que a gente falar nessa live, mas você <risos> precisa lembrar que o mais importante é você garantir que seu filho se sente amado por você. Porque isso é a base. E você pode buscar lá. Quando a gente é adulto e começa a a lidar com os nossos traumas, quando a gente vai voltando, volta, você vai ver que o problema, a raiz, está justamente na falta desse sentimento de se sentir amada, importante, aceita plenamente. Então, uma, a sua grande missão é essa. Se você conseguir isso, o resto tende a fluir muito bem. Porque quem se sente amado, se sente seguro. Quem se sente seguro, tem uma boa autoestima. Quem tem uma boa autoestima se relaciona bem com as pessoas, tem confiança para se arriscar, enfrenta desafio, tem motivação para estudar, para aprender, entende? Vai ter uns desdobramentos muito mais saudáveis do que a é. pessoa que não tem esse senso né, de amor uhum. próprio. Porque uhum. aí tem uma baixa autoestima, porque ela tem baixa autoestima, ela pode se envolver em relacionamentos abusivos ela pode buscar preencher esse vazio de maneiras não saudáveis, inclusive comendo uhum. demais, né? Foi uma coisa que você citou. É, é... pergunta. É, meu filho não tem irmão. Como eu vou descobrir? Eu vou falar mais. <risos>
0: Fale mais. E se... Vou como, falar como mais, sabe? olha lá. A
1: oh, quando a criança é... birra, pode ser um sintoma, né? Então, você perceber que aquela criança tá sempre cansada demais, tá no limite
0: chateada, de
1: canto só quer ficar no celular ah, e assim, a gente fala muito também das crianças que é, que estravavam, né? que grita, que faz birra, que demonstra raiva, fúria, que bate, que morde mas aquela quietinha é mais preocupante do que a que estravava né? porque então, ela não fica uma timidez né? exato para uma timidez excessiva seu filho te conta tudo Filho conta Será, tudo? né? Tá Será que não sabem né? Não sabem é. o que acontece Tudo, entendeu? Conta algumas coisas Mas não tudo, então por que ele não te conta tudo? Será que ele tem medo De, de decepcionar? Uhum. Né? Será que não é. acredita Que você vai entendê-lo Acha que você vai brigar? Ou seja, essa criança está dizendo que tem medo de você Tem, tem medo de, de você de... Se é. seu filho tiver tem medo de, de você isso. Ele sempre vai ter, mesmo criança, tá? Ele sempre vai ter os segredos dele é. né? de você. E aí, conforme ele vai crescendo, esses segredos vão ficando cada vez mais sérios. É. Então precisa construir esse relacionamento baseado na confiança, no respeito, no amor desde pequeno, tá? Uhum. Mas assim, são, eu falo de, de como a criança tá se sentindo. O seguinte. A criança sempre vai precisar se sentir amada e segura. E o que, que podem ser gatilhos, né? Que é disso que a gente tá falando, do oposto disso. Então, é a criança tá sobrecarregada. Tem criança que passa o dia na escola, depois vai pro inglês, vai para natação. Aquela criança tá exausta, tá cansada. Ela dorme em casa. Muitas né? vezes os pais não conseguem perceber, não conseguem perceber que é aquela criança que chega com atenção. E como que, numa realidade
0: dessa mesmo, de uma mãe que e de um pai que precisa deixar essa criança o dia todo na escola, eu, na, na minha linha de racioc raciocínio, é, eu entendo que os pais precisam, no momento que eles estão com a criança, é estar com a criança, né? É aproveitar Isso, aquele momento mesmo, né? E não de simplesmente sim. fazer o que tem que ser feito, né? E vem cá, vamos te, vou te dar comida, você vai jantar, vamos fazer lição e pronto. Mas aquela coisa regrada. Não, não tem aquela... Eu, eu, eu penso que é assim, até, até ensino isso, porque eu acho que a partir do momento uhum. que você pegou essa criança na escola, você tem que estar 100% com ela, né? Geralmente você já pegou depois uhum, do trabalho, sim. tentar esquecer do trabalho... Focar muito mais essa criança, entregar o que ela precisa e perguntar, né? Eu Sim. A maioria das vezes a gente faz achando que tá legal, mas a criança não quer aquilo, ou não quer daquela uhum. forma, né? Então, eu acho legal muito ter diálogo, entender, isso já, mas, né, crianças mais velhas assim, e os pequenos também é. falam, né? Criança é bom que não tem limites, né? Ela fala mesmo, é. não tá legal, ela é. fala.
1: Sim. Crianças menores, né? Geralmente até os três anos, elas vão chorar, fazer birra, bater, morder, gritar,
0: né? Chamar a atenção é... de outra
1: forma. Chamar a atenção, né? Quando você vê que ela tá fazendo coisas ali que são comportamentos que geralmente te irritam, te tiram do sério, né? Pode ser sim um pedido de atenção, né? Uhum. É, então. É... Ela vai dizer, por isso que eu estou dizendo, observe o comportamento da sua criança Sim. e com esse olhar de que é uma mensagem, de que ela precisa de algo e a sua grande missão é descobrir o que é esse algo, o que é está que faltando, né? Então, crianças maiores é isso, muitas vezes não se sente ouvida, não se sente capaz, se sente solitária. Os pais têm expectativas inadequadas para a idade da criança ela pode ter medo dos próprios pais. Não. Esse então... ponto, esse ponto eu friso muito, que é,
0: é querer algo que a criança ainda não é capaz de entregar. Uhum. E isso isso me preocupa muito, até em relação à, à atividade assim, às vezes a, o pai a mãe quer tanto que aquela criança consiga fazer algo, né? Consiga executar um movimento... Como assim? Você não consegue jogar uma bola direito? né? E às uhum. vezes não está na idade da criança... saber jogar uma bola direito... Entendeu? E isso uhum. é muito é muito interessante... Quando o pai... Ele não precisa saber se o movimento está certo ou não... Ele precisa saber... Uhum. que aquela criança está em constante evolução... Se, se, se o filho não sabe... e o amiguinho da mesma idade sabe... Já tem uma coisa aí. Por que, que ele não sabe? O que, que a gente passou por cima? Ou o que, que a gente deixou de fazer por essa criança, né? Então, essas observações pequenas, diárias, você consegue entregar tanta coisa para a criança. E, às vezes, o fato de você chegar para a sua criança e falar assim, o que o papai te ensina ou quer que a mamãe te ensina a jogar bola? Vem cá que eu vou te ensinar. Isso já é uma forma de entregar amor. Essa criança já vai se sentir amada também. Porque ela está sendo acolhida por uma coisa que ela não sabia.
1: Né? E Sim.
0: Criança que está tá querendo aprender 24 horas. É isso que ela quer.
1: Sim. E até para dar assim, um norte para esses pais aqui que estão assistindo. né? Por onde eu começo? Então, eu vou falar de como que a informação flui... No cérebro da criança, tá? Primeira coisa, quando você vê um comportamento assim, mal, né? Que a gente olha falando, ah, é um mau comportamento. Pensa, primeiramente, nas necessidades físicas. Tá? Então, começa por aí. Se pergunta nisso. Sua criança tá com fome, tá com sono, tá doente, né? Ou, o contrário, tá... tá como é que fala a palavra? Esqueci. Mas tá precisando se movimentar né? Uhum. Passou, acordou Já foi na frente da TV Ficou muito tempo lá E aí depois começa a ficar naquela moleza Tudo que você chama Não, não quero, será que está faltando justamente O contrário, né? o movimento Isso, né Então, será que está com Estimulação demais Então, uhum. olha Primeira coisa, para as necessidades físicas Segundo ponto Olhe para as necessidades emocionais Tá? Será que o tanque de amor Do meu filho tá cheio, tá vazio Tá mais ou menos Será que Eu tenho dedicado tempo a ele E não é esse tempo de dar banho e dar janta Porque Isso aí é o tempo Obrigatório E aquele tempo de qualidade, aquele tempo especial você sentar, contar uma história Brincar um pouquinho, conversar né? Que é isso que faz a criança Se sentir vista, se sentir Importante Então olhe, né é, será que está faltando tempo especial com você? Será que você usa métodos disciplinares que isolam a criança? Como colocar de castigo, pôr no cantinho do pensamento? Será que você grita, que você bate? Isso te desconecta do seu filho, tá? Uhum. Será que você está muito ocupada ou distraída, aquilo que você falou, não está ali de fato com a criança, né? Está brincando, mas está com o celular na mão. Ou você, muitas vezes, não valida, não reconhece os sentimentos do seu filho. Sabe aquela uhum. coisa assim do, para de chorar. Sim. Por que para de chorar? <risos> não tá ah, é bobagem. só é bobagem, esquece. Né? Chega, você não tem motivo para chorar. Isso daí é frescura. Você não tá validando o que seu filho tá sentindo. E ele não se sente compreendido e importante para você quando você age assim. Ninguém, né? Se você me contar um problema, eu falo, ah, Bianca, bobagem. Isso é bobagem. Você não uhum. tem que se preocupar. Você também é. vai falar, nossa, nunca mais vou conversar com a Mariana,
0: Muito né?
1: Legal. As crianças também, né? No auge dos quatro anos de idade daquela criança, aquilo é um grande problema. É. Tá? Então, validar, eu entendo que você esteja se sentindo assim e tal, né? E mais é isso, isso isso. Então, lida Sim. com as questões emocionais uhum. num segundo momento. Ah, atendi as necessidades físicas, não resolveu? Então, vamos para as necessidades emocionais.
0: É. Eu quero dar um, 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 uma palavrinha aqui, porque eu vivo isso aqui na prática, com o Thales, com o pequenininho. As meninas já passaram dessa fase de, de querer chorar para tudo, né? Elas nem, nem têm mais isso. Mas o Thales continua, e isso acontece porque a minha irmã pegou não sei o quê. Hoje mesmo, no jantar, <risos> antes de eu vir para cá, ele estava chorando porque ele, né, ele sabia o que ele queria, porque ele estava já cansado. Hoje foi um dia diferente, onde a gente saiu. O jantar foi mais demorado. Então, ele já estava com fome. Então, ele já estava quase dormindo mentalmente, mas ele estava ali ainda jantando, né? E aí, ele começa a chorar. E aí, eu falo para ele, eu falo, filho, você tá chorando? Porque você está com fome e com sono. Vamos resolver Agora, um dos problemas que é se alimentar. Aí, uhum. ele chorando lá, foi comendo, soluçando. Mas é aquela mágoa, né? Parece que tá acabando o mundo. Mas eu tento explicar para ele. Eu tento trazer para ele, né? Que o problema uhum. não é... Tipo, tem um problema. Outro. E o problema é esse. É, o problema é esse. Porque, geralmente, uhum. ele brinca com a comida, né? Ai, essa colher tá... To... Eu não quero a colher, eu quero o garfo. Não, eu não quero o garfo, quero a colher, porque ele não consegue entender qual é o problema dele. E aí eu falo, uhum. às vezes mais alterada, às vezes não. Eu, tenho, eu sempre <risos> tento me observar, mas às vezes acontece. É, então, eu o filho, você só está com fome, porque é real, acontece aqui também. E é, é diário, como eu disse anteriormente, mas acontece. Nós três anos, é uma beleza. Quem tem três, quem tem de três anos aí, ergue a mão. <risos>
1: Os toddlers.
0: <risos> Ai, meu Deus, mas essas crianças. São e o terceiro
1: ponto, o terceiro ponto que eu ia dizer, depois Tira. de ter olhado né, para as questões físicas e, em segundo lugar, as emocionais, o terceiro ponto é então, será que essa criança precisa aprender alguma habilidade? Né? Porque ela está tendo esse comportamento, às vezes é simplesmente pela imaturidade. Né? Uhum. Ela não sabe como expressar a raiva adequadamente, não sabe como fazer um pedido de maneira respeitosa, não sabe dizer o que ela está precisando, como você estava falando da questão dos uhum. detalhes, né? Sim, não sabe. Então, talvez seja uma habilidade que ela precisa ser ensinada. Então, sim, aí é
0: a oportunidade né, da gente ser mãe uhum. e ensinar,
1: uhum. Uhum. né? Então, cuida dos questões físicas, acolha os sentimentos e ensine as habilidades. Se eu fosse resumir aí um, um mapa, né, para falar, e aí, como é que eu lido, né, como é que eu observo? Fique de olho nos comportamentos, não encare tudo como, ah, é normal, é assim mesmo. O comportamento é uma mensagem, que a gente uhum. precisa entender qual é o pedido por trás desse comportamento. E você pode ir lidando com esses três pontos para descobrir o que, que seu filho está precisando. Quando essa necessidade é suprida, comportamento melhora. A criança precisa se sentir amada e segura para melhorar o comportamento.
0: Ah, então não basta ser você não estar doente, você tem que estar bem fisicamente. Também, mentalmente, tem que ter uma estrutura aí, né? Para ser considerada Sim. saudável. Uma criança saudável tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base, né? Uma Estrutura sólida Sim. ali embaixo, com alguns fatores. É, não é fácil, não, né? Para ser mãe. Não. Não. Incluir não. tudo que a gente precisa incluir.
1: Sim, Olha, não mas. É.
0: <risos> Resumindo, né? Sobre falar. Saudável, estar saudável, é, ter saúde, é realmente ter uma qualidade de vida, né? Onde a gente consegue entregar tudo isso para a criança. E a gente só vai entregar se a gente aprender, se a gente estudar, se a gente buscar pessoas que sabem para poder nos ensinar sobre. Eu acho que hoje é, em dia né? tem tanto conteúdo, né? Para a gente aprender, para a é. gente. Que a gente consegue agregar mesmo, né? A partir do momento que a gente aprende, a gente não desaprende. E aí o ciclo se quebra, aquele ciclo chato de passado, de... Ai, foi assim eu tô aqui viva. Tá, mas vamos melhorar, né? Para que, que a gente precisa fazer a mesma coisa? Se a gente já conhece, já sabe, tem estudo, tem, é, tem na prática, né? A vivência. Quando você vive aquilo que você aprende e vê que funciona... Você fala, nossa, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não estruturei Sim. isso antes? Por que, que eu não trabalhei isso antes? Então, é muito legal saber tudo isso. Todo esse conteúdo, né? De saúde, de bem-estar, de, de, de equilíbrio, né? Na verdade, é um equilíbrio de, de tudo um pouco. Sim. <risos> Nunca perfeitamente, porque a gente está em constante aprendizado, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Eu até trouxe aqui Sim. alguns tópicos para ajudar as mamães aqui que estão nos assistindo. Acho que a gente até falou um pouco aqui, nesse né, bate-papo sobre esses tópicos. Uhum. E... Mas, deixa eu até abrir aqui. Em... Em... Falando o, que, que... o que, que a gente tem que entregar, o que, que a gente tem que fazer para essas crianças serem saudáveis, para a gente conseguir ter crianças Mentalmente saudáveis, felizes, né? Que, que querem mesmo fazer o que a gente propõe, o que a gente ensina, e muitas vezes a gente tenta, 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 e a criança não, não tem aquela troca, né? Então, o que que tá faltando, né? Acho que para começar, o primeiro, a primeira dica que, a gente, que eu trago aqui é o sono, de ter rotina mesmo de sono. É, todo mundo já ouviu, mas gente, quando você faz na prática, e eu eu posso falar, eu tenho uma rotina de sono aqui, essa aí eu sou PHD, essa aí eu posso falar que o sono faz diferença. É nítido assim, é real, o dia que acontece das crianças por algum motivo não dormir no horário, nossa, o dia seguinte fica uma bagunça, então eu prezo pela rotina de sono, seja em viagem, seja em férias, seja no dia a dia, final de semana. Aqui todo, todo mundo, sete e meia, os três, são três crianças, idades diferentes, sete anos, cinco anos, três anos e os três dormem às sete e meia claro, não é sete e meia cravado, é entre 7 e 8, mas a gente fala sete e meia ali, porque sempre 8 horas eu já saí ali do quarto, já tá todo mundo dormindo. E hoje é raro alguém acordar, se acorda por alguma necessidade de calor, de frio, tô com... ou porque o ar tá seco, aí dá aquela sede, ou porque tomou muita água e precisa ir no banheiro. Mas até a rotina da, da noite, antes de dormir, é tão estruturada que o sono é é constante né é aquele sono completo mesmo né a gente tem uma rotina de comer de tomar água de levar os três no banheiro de escova dente de troca pijama, tudo sempre no mesmo sabe Na, no mesmo faixa ali de horário. Tem a rotina de conversar um pouquinho, ou então ler um livro. Não é todo dia que a gente lê, porque também senão fica muito chato aquela coisa todo dia igual, né? Mas tem todo dia alguma coisinha junto. Sempre eu, sempre o, o, o meu marido, ou um ou outro. A gente sempre tá a mesma rotina, seja eu ou ele. A rotina existe, e isso faz toda a diferença. E é uma indicação assim que 100% dá certo. Uma segunda dica que, a gente, que eu trago aqui hoje para vocês também, para ter essa criança saudável e feliz, é alimentação. Alimentação faz toda a diferença também. Tá aí, Mari, te perdi? Voltou. Tava, okay, parecia que você okay, tinha sumido. Ah, então tá bom. Tava falando de comida, eu acho que é. Desde que, na verdade, eu sempre tenho, desde sempre, desde bebê, tentando dar papinhas e tal, mas chega uma hora que você acaba cedendo uma coisa ou outra e, gente, faz diferença. A alimentação saudável também faz diferença e eu não falo de dieta, porque dieta não é, não funciona, não é legal para ninguém. Claro, só se você tiver que ter uma dieta restritiva, né? Às vezes tem criança que tem a necessidade de ter mesmo. De retirar alguns alimentos. Mas eu acho que quando você escolhe alimentos bons e entrega alimentos bons, a criança vai gerando dentro dela um sentimento de que sim, aquilo faz bem, aquilo é bom e tal. Eu vejo muito isso na escola, né? Que eu mando as lancheiras das minhas crianças. Os pequenininhos ainda não, não chegam a falar tanto. Até fala. O Tales esses dias me falou assim, ai mamãe, tem um amiguinho meu que leva uns salgadinhos laranja, parece um isopor, três <risos> anos de idade. Eu falei, filho do céu, que dó desse menino! Falei ainda assim para ele, né? Ele, nossa, mamãe. Ele leva sempre esse salgadinho, uns saquinhos assim, pequenininho, colorido e tal. Eu falo, ai, filho, uhum. a mamãe não compra essas coisas porque não faz bem, tá bom? É que a mamãe dele ainda não sabe dessa informação. <risos> eu falo pro <risos> Thales, ainda, ainda eu falo assim, Thales, ensina ele, fala pra ele pedir uma maçã pra mãe dele, uma fruta. Uhum. Eu fico falando pra minhas crianças indicar isso. Porque uhum. eu não quero que eles queiram o salgadinho. Eu quero que eles ensinem que fruta uhum. é mais legal, que né, alguns uhum. tipos de alimentos são melhores e tal. E esses uhum. dias que uhum. passou até nas férias, a Carolina fez uma viagem com a escola, né? Aí eu falei, nossa, eu vou mandar um salgadinho pra ela. Só pra ver. pois eu mandei a lancheira saudável, normal, e um salgadinho junto. Que era aquela Ruffles Peguei a menor de todas, mas pus lá na mochilinha <risos> dela. Pois não voltou a batata? Aí eu falei, filha, por que, que você não comeu? Ela, ai, ah, fiquei com medo de passar mal. <risos> <Eu> falei, parabéns, <risos> filha. Fiquei muito feliz. E ela não quis comer nem em casa. Eu falei, nossa, isso é um orgulho da minha, fi, minha, da minha vida. Porque é, é um processo, né? A gente está ensinando. Então, alimentação. Outra dica. Água. Tome água o tempo todo. Muita água, muita água. Criançado também água. Não dê suco para as crianças levarem para a escola. Indica água, leva água, manda água. Aí você fala, Ai, mas minha criança não toma. Tira o suco dela para ver se ela não vai tomar água. Tira o refrigerante dela. A criança vai ter sede. Né? Aí você fala, só tem água. Só tem água. É chato. Pode ser chato no começo. Mas depois funciona. Depois dá certo. A criança começa a ter o hábito e vai entender. O corpo entende, né? O, o corpo uhum. entende que aquilo é bom. E aí acaba que a criança sempre vai pedir. Vai, ah, tô com sede, quero água. E na maioria das vezes a gente com sede dá, dá suco, dá um refrigerante, né? Então, importantíssimo, gente. Se puderem cortar refrigerante da vida de vocês, corta. <risos> é... Outra dica muito legal que eu quero trazer aqui para vocês, para quem quer ter essa criança saudável e feliz, é buscar novos desafios para essas crianças, seja desafios pequenos ou grandes. Até como a Mari comentou antes, se a criança não tá faz... está com algum problema, pode ser que ela não, não consiga fazer alguma coisa que ela já é capaz de fazer. Né? então uhum. entregar mesmo os desafios, trocar uma roupa sozinho ou fazer uma higiene sozinho, isso é muito importante, são desafios que as crianças precisam passar e isso traz também benefícios para a saúde, para deixar essa criança feliz, quando ela tem uma conquista, ela, consegue, ela se sente bem, ela tem aquele estado de felicidade, né e é, e é importante a gente trazer isso para ela também, Sozinha a criança não consegue fazer nada, ela só vai fazer o que ela é capaz de fazer. Se ela não é, é se não é inserido esses desafios, ela vai deixando, porque tem alguém fazendo por ela, né? Então acaba que passa desapercebido, não aprende, não faz direito, até é importante você sempre desafiar os seus filhos, sempre pequenos ou grandes, né? É... Tempo de lazer com a família, que foi o que a gente falou, um tempo de qualidade. Tempo mesmo de estar com eles, não só com a família, mas com outras crianças. Aquela socialização, né? A criança tem que ter, e de, de preferência, com crianças da mesma idade. para não ter também, né? Ai, aqui, por exemplo, são idades diferentes e eu sinto a necessidade de trazer os amiguinhos aqui da mesma idade, da mais velha, da mesma idade dos pequenos, o que faz diferença? Eles querem ter também esse contato além dos irmãos, né? Então é importante, muito importante, ter amigos, ter família sempre perto. É, procurar um hobby, se está entediado, falamos disso também, é uma, era uma das dicas que eu queria dar. E uma muito importante é sorrir mais. Eu acho que sorrir traz um bem-estar emocional muito grande. É fundamental isso para o físico também. Se você tá feliz, se você tá grato, é... se você quer que a sua criança também seja assim, você também tem que ser feliz. Porque a criança, ela copia o que a gente faz. Não adianta você falar, você tem que fazer. As ações falam mais do que as palavras com criança. E com a vida, né? Com qualquer pessoa. Você pode falar com a pessoa que você odeia que você gosta dela, mas ela vai ver no seu olho que você não gosta. <risos> então, as ações falam mais do que palavras. Seja realmente a diferença que você quer que a sua criança seja. Se você quer ter uma criança saudável e feliz, você precisa ser. Você precisa ser esse exemplo, né? Então, eu acho que a responsabilidade de ter uma criança é nossa. Se você hoje tem uma criança na sua casa, uma, duas ou três, como eu, <risos> essa responsabilidade é nossa, né? E a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente está aqui para aproveitar essa oportunidade. Então, vamos ser vamos ser as ações que as nossas crianças precisam que a gente seja, né? É, em relação à atividade física que eu queria trazer aqui para vocês, Quanto antes vocês entregarem para as crianças, é melhor. É, para uma criança ser considerável saudável, ela tem que treinar. Ela, a atividade física ela, ela é um dos fatores para ter uma criança saudável, né? Então, tem o mental, tem o sono, tem a alimentação e tem o movimento, tem a atividade física, tem a parte física. Se a criança não trabalha, se a criança não treina, se a criança, ela não precisa, como eu já falei em algumas vezes, ela não precisa, em outras lives, né, nos meus conteúdos do meu Instagram, a criança não precisa ir uma academia, ela não precisa ter um profissional de fora para treinar, ela não precisa de um terceiro, ela precisa de você, pai, de você, mãe, que quer que essa criança seja saudável. A primeira coisa que tem que acontecer é, eu quero que a minha criança seja saudável. Então tá, ela precisa só de você. Tem tanto conteúdo na internet, quem não sabe o que fazer com a criança de atividade física, me siga. <risos> né, Mari? Top! Se você não Top. sabe o que fazer com a criança, me siga aqui, porque olha, são coisas simples, do dia a dia, brincadeiras rápidas, brincadeiras ágeis, brincadeiras que trabalham mesmo movimentos específicos da criança, que tem que ser executado. Eu lamento que você dias. não
1: tinha esse canal na época da pandemia, porque ia salvar ah, a nossa vida. É verdade, <risos> né? Olha, mas não precisa de pandemia para treinar, hein? Vamos começar agora. Não, mas seria fundamental. Nossa, todo mundo dentro de casa. Nossa, né? né? Foi
0: muito difícil para todo mundo, né? Foi, e até Sim. tá refletindo agora, né, nessas crianças. A criançada só quer saber de ficar em casa. É raro aí uma criança que quer sair. Tá, tem esse medo ainda, né, de sair, ficar doente, uhum. vai parar no hospital. Teve tanta criança que perdeu o parente por conta disso, né? Uhum. Isso é um emocional que Sim. tem que ser tratado, que tem que ser conversado e Teve o benefício, sim, de quem se deu bem, de quem conseguiu fazer as coisas em casa e treinar em casa. E foi na pandemia que eu percebi que é possível, sim, você treinar uma criança em casa sem um profissional. Eu sou educadora física, para mim é fácil falar, né? Falar, você sabe uhum. o que você tá falando, você tá, sabe o que você tá fazendo. Mas tem tanto conteúdo, gente, tanto conteúdo gratuito no meu YouTube, no meu Instagram, em milhões de YouTube, em milhões de Instagram, para você aprender... O que fazer com essa criança na sua casa só depende de você, né? Mas às vezes você prefere pegar a criança e colocar ela do seu lado na TV para assistir um desenho. Aí você fala assim, não, mas eu tô junto com ela ali naquele momento, interagindo, estamos conversando, comendo uma pipoca, assistindo um filme. Tem tantos filmes legais que para a gente trabalhar também aproveitar e conversar sobre os temas dos filmes e tal. Mas gente, essa criança tem que movimentar. Né? Ela tem que trabalhar, ela tem que exercitar. E dá para fazer. Dá para fazer em casa, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Eu sempre falo, se você pegar uma criança e falar assim, você quer brincar do que hoje? Você ganhou o coração uhum. dessa criança. Você ganhou. Quando você dá a oportunidade da criança escolher o que ela pode fazer com você naqueles minutinhos, você ganha o coração de uma criança. Além de você estar entregando esse amor todo que a gente estava falando aqui no antes da saúde mental, você está entregando a saúde física dela também. Então, é muito importante entender isso, né? Não é uma hora de academia, uma vez na semana, que vai fazer a sua criança ser saudável. Não. Eu, todo dia, movimento, sobe e desce de escada, tira do sofá mesmo, bota para fazer as coisas na casa, é, alimentação saudável, um sono tranquilo, o sono controlado, o ambiente controlado. E só dá para fazer você aí na sua casa, com a sua rotina, com a sua estrutura. Mas tem que ter. Para funcionar, tem que ter uma rotina. Para funcionar, tem que ter um método. Você tem que ter aquela, aquela estrutura diária para essa criança conseguir receber tudo que ela precisa. E até mesmo você entregar, porque às vezes é tanta coisa que a gente tem que entregar que a gente não consegue entregar nada, então se você organiza, se você estrutura tudo isso, você consegue sim fazer ter né uma criança saudável, uma criança feliz dentro uhum. de casa, né é, Maria tem uma pergunta para você <risos> quero trazer uma pergunta para você, mas você precisa parar de cair essa internet, Maria. Voltou? Tá me ouvindo? Estou. Então, me fala aqui, ó. Vou te fazer uma pergunta. O que, que você indicaria para as mamães uhum. aqui que estão nos assistindo? O que que, aonde, por onde elas começam? O que, que elas incluem primeiro? É, qual que é a sua indicação, assim? Do que fazer primeiro? Depois de receber tanta informação aqui, de tanto... Tanta coisa. O que, que ela processa? O que, que ela faz primeiro para conseguir conquistar essa criança saudável e feliz?
1: Você está me ouvindo bem?
0: Estou ah, ouvindo sim. É que às vezes dá uma travada
1: no vídeo. Tá. Ah, bom, primeiro de tudo, né? Eu acho que a mãe precisa cuidar dela. Muito bom. Né? faz toda a diferença porque assim vou
0: anotar vou anotar porque é, porque é interessante a gente só pensa nas crianças
1: né verdade sim sim é, eu quero lembrar que a mãe cuidar dela é tão importante quanto cuidar do filho né? porque para oferecer tudo isso para a criança essa mãe precisa estar bem Uhum. Cuidar de criança demanda muito tempo, energia, dedicação. E ninguém consegue fazer o seu melhor quando não tá se sentindo bem. Né? Quando tá cansada, estressada, sobrecarregada, é, doente, enfim. Né? É, então, a primeira coisa, essa mãe também precisa cuidar dela. E o que que eu sugiro, né? Primeiro, você precisa lembrar que você vai precisar de pessoas Toda mãe precisa de ajuda Não é só nos primeiros 40 dias do bebê, tá? A gente precisa o mundo que mãe precisa de ajuda, pelo menos a infância inteira tá? Pelo menos a infância inteira Não só os primeiros 40 dias do bebê Mas então não é a realidade do mundo Não é, não é Não é, né? Então, é, você vai precisar ter contato com gente Contato com pessoas Sim. Lembra que nós somos seres sociais? A gente Sim. precisa, a gente se renova, né? Quando a gente está é. é, em contato com pessoas Você precisa conversar com outros pais Que estão passando pela mesma situação que seus filhos Você saber Sim, que não é só Sim, tem sua aquele grupo de apoio É, Entendeu? Você precisa reservar um tempo para investir no seu relacionamento amoroso, né? Você precisa também fazer coisas que te façam se sentir viva e feliz, né? Que a gente está falando tanto dessa questão de Sim. saúde e tudo. A mãe também precisa se sentir viva e feliz. Né? É. E quando a gente vira mãe, a gente vai deixando a gente para depois, para depois, para depois, para depois, vai, saiu da fila já, não tá nem depois, já não tá mais na fila, né? É. É, então, às vezes, as coisas muito simples viram um luxo na vida de mãe. Uma refeição com calma, conversar com o marido Nossa, sem ter rompida, né? Tomar um banho sem alguém abrindo, fechando a porta e falando mãe, isso, mãe, aquilo, né? Então... Se torna um luxo, são coisas simples que você pode programar uma vez por semana, gente, e fazer, entendeu? Para salvar a sua saúde mental em primeiro lugar. Sabe Sim. aquela coisa de pôr primeiro a máscara de oxigênio no adulto para depois conseguir pôr na uhum, criança? Uhum. Né? Então, de tudo isso que vocês estão ouvindo, eu diria, comece primeiro por você, <risos> para que você tenha condições de ofertar tudo isso para sua criança, tá? Lembra que o melhor, né, a mãe sempre quer oferecer o melhor para os filhos. E o melhor que você pode oferecer para o seu filho é você calma e descansada, tá? Porque quando você também se cuida, tem um tempinho, por mínimo que seja para você, para ir fazer a unha, para ir, alguma coisa que te relaxa, né? Não, uhum. não é uma viagem para Paris, entende? Não é um uhum. evento fenomenal. É uma coisa do dia a dia Que você consegue inserir na sua rotina Na sua semana Mas que vai te reconectar com você mesma uhum. Que vai é, né, te, te renovar um pouco né, Para que Sim. você continue Sendo a melhor versão de si mesma Para os seus filhos Então lembra que Uma mãe estressada Sobrecarregada, cansada Que não se cuida Dificilmente vai conseguir ser uma mãe paciente é. amorosa, dificilmente vai conseguir olhar para para todas essas necessidades que a gente estava falando, né, dos filhos, de é, olha, observa o comportamento, né, o que será que está por trás desse comportamento? É uma necessidade física? É Uma necessidade emocional? Uhum. Você não vai conseguir estar atenta ao seu filho se você não está cuidando de você, sim, né? Então, cuidar de você tão importante quanto cuidar do seu filho. Essa é a outra frase da noite, hein?
0: Anotem,
1: cola lá é, na parede. Cuidar de é você é tão importante eu. quanto cuidar do seu filho, né? Porque ser uma mãe amorosa, eficiente, leva tempo, leva energia. E você não vai conseguir ser essa mãe se você estiver irritada, cansada, estressada, tá? É... E lembra, observa como é que você gasta o seu tempo. A gente sabe que depois que a gente vira mãe, a gente está também correndo contra cada minuto. Então, seu tempo é muito precioso. Você precisa pensar bem como você vai usá-lo.
0: E é o mesmo, né, para todo mundo. E aí você vê mil Sim. mães fazendo mil coisas e você acha que você não dá conta. É que você uhum. não tentou ainda, é que você não se organizou. Mas dá tempo, dá conta, você consegue. Você só precisa ter aquela organização. O tempo é igual para todo mundo. Depende de você a
1: forma como você vai usar, né? Uhum, exato. E lembre de usar esse tempo com sabedoria. É, são escolhas difíceis, muitas vezes, que tem que fazer. Né? É, muito Eu não. Eu vou deixar, vou dar um exemplo simples assim, né? Mas que é difícil... Ah, eu vou deixar a louça na pia ou eu vou fazer a minha caminhada? E aí? É. Aí eu vou caminhar? Né? Aí você <risos> sabe que se a louça ficar, às vezes a pessoa fala: não, precisa lavar a louça, porque senão amanhã vai estar tá um caos. E, e, e é muito fácil da gente abrir mão da gente. Né? Sem Trocar. Dúvida. Eu vou cuidar é. da casa, eu vou cuidar do filho, eu vou fazer outra coisa, eu vou cozinhar. E eu deixo a minha caminhada para outro é, dia É, né? você né? então, Mas e né? o preço disso? E o preço disso no dia seguinte? Sim Entende? E o preço disso na questão da sua saúde física Da sua saúde mental, que é o que a gente está falando Na sua relação Com os seus filhos Quanto isso vai custar? Sim Entende? É. Então é isso que é usar o seu tempo com sabedoria Pensa bem que O tempo é curto Será que abrir mão de você é a resposta? É. Eu falo muitas vezes assim: ah, eu não sei o que
0: fazer, vou passar. Por exemplo, a mãe não tem, não tem noção do que fazer com a criança no momento que ela tem, vai, algumas horas com a criança e quer interter essa criança. Aí o que, que ela faz? Ela pega a criança e vai passear no shopping, né? Vai caminhar lá no shopping, vai ver vitrine, falar 24 não para a criança durante o passeio. Em vez de pegar essa criança e dar uma volta no taquaral. A criança é capaz de dar uma volta no taquaral. Conversando, olhando a natureza, mas você preferiu ir aonde? No shopping. E aí você acha que tá bom. então você poderia usar aquele tempo de conexão que você tem com a criança, que geralmente também você leva ela para um lugar onde ela vai entrar e vai, você paga para a criança brincar. Legal que a criança está brincando, ok, mas cadê a conexão? Uhum. Aproveita o tempo junto com ela Vai junto Vai, vai num, num lugar que a criança gosta Eu falo do Taquarau aqui Porque Taquarau é vida A gente chega lá, a criança fica deslumbrada O lugar é ótimo E tem que usar mais Se eu pudesse, eu iria todo dia lá com as crianças
1: uhum. É muito bom eu Tem que usar aqui, por favor, né? Sim então, lembrar Sim. disso, né? Que, que quando você não cuida de você mesmo, todo mundo sofre com isso. Né? É, não é só você, são os filhos também. Sim. E, então, olhar né? e, e, e realmente organizar a rotina, igual você já mencionou. Mudar de hábito não é fácil, mas é possível. Sim. Organize a rotina né? e faça as mudanças que você precisa. Sim. É, é muita coisa, né?
0: Sobre saúde. <risos> Dá para passar horas falando sobre saúde. Nossa, <risos> seria muito bom. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre a felicidade, porque a gente tá aqui falando na saúde, na saúde, uhum. na saúde, e claro, uma coisa agrega a outra, mas o que que é essa tal de felicidade também, né? O que que a gente... O que, que a gente espera quando a gente fala que a criança é feliz? Porque também é uma coisa muito ampla. Então, é, eu queria trazer também, separadamente, né? O que é saúde, o que é ser saudável, o que é ser feliz, o que é ter a felicidade, né? E a gente sabe que felicidade é um estado de ânimo mesmo, que se traduz num sentimento de satisfação. Tem até aqui no dicionário, eu até peguei aqui, Felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Resumindo, quando você está saudável, você está incluindo tudo que a gente já falou aqui, que é a saúde física, a saúde mental, a social, o sono, a alimentação. Aí sim, quando você está com tudo isso, incluindo na sua vida, aí sim você pode se considerar uma pessoa feliz, porque felicidade é um estado de satisfação e isso a gente vê nas crianças. Quando a criança é, tem essa estrutura, essa base, né, que a gente falou, as conquistas delas são muito mais elevadas. A felicidade é nítido. Você, quando você vê uma criança feliz, você sabe que ela está sendo Bem tratada no emocional, no físico, na alimentação. Você consegue visualizar. É nítido ver uma criança em estado de felicidade. É nítido. É muito legal quando você tem essa satisfação mesmo, que é uma felicidade, você ver a sua criança Bem, feliz. Isso é muito legal. Você traz para você, né? Então, assim, resumindo mesmo em relação a tudo que a gente falou, né? É, é, a felicidade é a satisfação, de, é, é um estado mesmo de satisfação, de concluir, de, de chegar àquele objetivo, que era entregar tudo isso, né? De conquistar a cada dia um pouquinho mais. Então, a cada dia você consegue ir acrescentando essa felicidade e aumentando essa felicidade. É, é uma conclusão mesmo interessante, Sobre isso, parece simples, mas a gente sabe que não é, porque são processos, né? São são fatos, fatores que a gente precisa incluir, mas é possível. É possível ter uma criança saudável e feliz dentro de casa. Tem alguma coisa para acrescentar para para nós sobre a felicidade? Fala aí, Mari. É, eu
1: entendo que a felicidade de como você já disse, é um conceito bastante amplo e filosófico. Né? Mas louco. eu entendo que a felicidade tem a ver com, com tudo isso que a gente está falando de ser saudável. Né? Então, dentro da linha que eu vim abordando, para mim a felicidade está muito relacionada à pessoa se sentir amada e aceita plenamente e incondicionalmente. Né? E é a necessidade básica de todo ser humano. Todo mundo quer se sentir amada. É. E aí está a origem de muitos problemas emocionais. Né? Uhum. Na verdade, os nossos traumas são uma resposta das nossas necessidades não atendidas. E muito... a maioria delas são necessidades emocionais, né? De precisar se sentir protegido, cuidado, visto, entendido. Uhum. Mas falando nessa questão do se sentir amada, é... É importante assim. Uma pessoa que não gosta de si mesma é feliz?
0: Hum, provavelmente né? não.
1: Uma pessoa que não consegue se aceitar ou aceitar partes do seu jeito de ser, partes da sua história, é feliz, né? Uma pessoa que não se sente importante é feliz? É lógico que ser feliz não, está, não é estar alegre o tempo todo. A gente passa por momentos é, tá. difíceis e podemos continuar sendo pessoas felizes porque existe esse senso de satisfação, uhum. né? E a gente tem ferramentas e recursos emocionais para lidar com os momentos difíceis. Mas por isso que eu entendo que a base né, da felicidade, depois outras coisas que vão vindo, que vão agregando felicidade, mas a base, o começo disso é se sentir amado e aceito simplesmente por quem você é. Simplesmente por existir. Uhum. Simplesmente Sim. não tendo nenhuma condição. Eu te amo se você me obedece, eu te amo se você é bonzinho, eu te amo se você não dá trabalho. Não. É amar do jeito que você é. com O trabalho que você uhum. dá. <risos> com a sua personalidade, <risos> com o seu jeito de ser, sabe? Essa coisa Esse de ser amado incondicionalmente. É. Nós não somos bons <risos> em amor incondicional. Incondicional. Mas uhum. é disso que as crianças precisam. ser Precisa. amadas apesar a despeito dos comportamentos que a gente olha e acha que são maus, que são ruins. E as nossas atitudes como pais precisam deixar claro isso. não, a criança aprende que ela só é amada quando é boazinha e comportada. É. Né? E aí ela aprende a se comportar bem para conquistar o amor. E aí já entra num padrão doentio. Né? Porque ah. aí essa criança pode aprender a, a, a buscar agradar todo mundo, a opinião do outro é muito importante para mim, eu preciso agradar todo mundo. E, e por aí vai. Começa a se criar um padrão doentio. Mas onde é. começou? Na infância. Por isso que é. lá no começo eu disse, pode ser assustador falar de saúde mental em criança. Mas uhum. é ali que tudo começa. É na infância, é. né? É na infância. Aquele padrão doentio que a gente vai ver na vida adulta começou na infância, tá? E só para concluir, que eu sei que a gente já, já extravasou o nosso horário, mas <risos> deixei aqui. Olha só, os neuros, as químicas do bem-estar no cérebro, hum, tá? Da felicidade não. do bem-estar. Trouxe uma listinha aqui para compartilhar com vocês. Legal. Dopamina. Que é responsável. Opa. Pela motivação e gratificação. Que coisas podem liberar dopamina no nosso organismo? A alimentação saudável, celebrar o sucesso, Peque. assistir um filme em família, <risos> brincar ao ar livre, experimentar algo novo.
0: Legal.
1: Ocitocina, que é responsável pelo apego e pelo vínculo. Que coisas liberam ocitocina? Abraçar, beijar, olhar nos olhos, aquela conversa olho a olho, fazer uma refeição juntos, massagens, tá bom? Ah, neurotransmissores GABA. É um anti-ansiolítico, hein? Anti-ansiolítico. Combate a ansiedade. Melhor que O que remédio. a gente pode fazer para. É, com certeza. Você vai gostar disso aqui, Bianca. O que, que pode fazer para liberar eles no corpo? Brincar de rolar andar Opa! de bicicleta, Adoro. correr, pular, nadar, <risos> fazer ah, Mari, yoga faz esse ou meditar. conteúdo para nós,
0: pra a gente fazer um post desse Des... dessa listinha, tá muito legal.
1: Passo, <risos> faço, faço. Serotonina, tá? Que é responsável por estabilizar o humor e o sono. O que libera ela? Exercícios, tomar sol, ter contato com a natureza, boas noites de sono e meditar. Né? Então, olha só, quantas coisas né, que a Sim. gente abordou aqui que tá resumindo nessa questão aí desses neurotransmissores. Uhum. E realmente, gente, não tem nada como estar em contato com a natureza, se exercitando e com as pessoas que a gente ama. Isso renova, é, é revigorante de uma maneira impressionante. Impressionante. Uhum. Muito melhor. É o bem-estar que a gente do procura Do que né? passear num shopping ou ficar na frente de uma tela. Sem sombra de dúvida. É. é. Né?
0: Ai, gente, vamos pois colocar. Bem, as crianças então é isso que crianças eu queria para falar serem para adultos. vocês. Isso. Vamos Muito botar bem. essas crianças para serem adultos felizes, adultos saudáveis. É agora, é agora na infância. E estamos aqui, eu e Mari, ajudando os pais, ajudando mães, né, Mari? É que a mãe isso. leva para o
1: marido, né? Por isso que a gente ajuda Exatamente, <risos> exatamente.
0: Quando uma mãe se transforma, a família se transforma. Por isso que a gente quer falar Sim. com a mãe. Sim, é, então a Mari, é verdade. A Mari está aí para ajudar vocês, mamães, que precisam de qualquer ajuda mental, Sim. psicológica, né? Sobre a maternidade.
1: Sim.
0: E eu na área Sim. da atividade física, na organização geral... Na, na rotina, né? na estrutura de tudo isso, englobar tudo isso. Estou aqui também para ajudar. E para encerrar, vamos encerrar, né? Acho que podemos concluir já. Quase, então já são 10 horas da noite. <risos> Mas para concluir, eu queria deixar um convite para quem está por aí ainda, para quem está assistindo a gente, no dia 11 de agosto. Eu vou fazer uma aula online também, 100% gratuita. Quem quiser participar, eu vou dar uma aula de como ter essa criança saudável e feliz em quatro semanas. Então, é uma estruturinha que você faz nessas quatro semanas. Uma organização onde você vai tirar umas coisas ruins, acrescentar as boas, organizar, colocar tudo em prática mesmo. Em quatro semanas você consegue transformar a criança para ser uma criança saudável e feliz. E toda essa estrutura eu vou dar nessa aula ao vivo e online. Mas para participar vai ter que se inscrever. Tem o um link na minha bio, se você não me segue ainda, é só me seguir, está lá na minha bio inscrição. Faça inscrição, Mari, vai ser muito boa essa aula. É uma estrutura muito legal disso. que eu vou entregar. E eu queria convidar todo mundo para participar. E agradecer você, Mari, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, muito bom. Acho que agrega muito valor àquilo que eu entrego. E tô feliz. Valeu pela, pela sua, pelo seu tempo comigo.
1: Foi um prazer. Passaria a noite falando.
0: Ah, eu também. Vamos marcar mais vezes, mais, mais, mais temas legais, assim, a gente trazer.
1: Sim, foi um prazer. Obrigada também pela oportunidade, pelo convite.
0: Tamo junto. Faz pra gente essa estrutura aí num papelzinho, coloca um post e que eu quero repostar, achei muito legal. Quero, tá bom. Quero, quero isso para mim. Ai, Maria, é Obrigada, acho que a gente conseguiu entregar muita coisa aqui hoje. Muito obrigada, de coração. Sim, foi muito,
1: muito sim. legal. Sim. E, olha, gente, aproveitem, viu? Eu conheço a Bianca, conheço o trabalho dela. É incrível. <risos> aproveitem viu?
0: <risos> usem ela conseguiu abusem. até tem... fazer
1: meu filho comer fruta e bolo de laranja ela conseguiu tem, tem glúten <risos> um pouco
0: açúcar é. vou dar essa receita de bolo aqui na internet <risos> tem que trazer mais vezes eles aqui para mim
1: Vou, <risos> com certeza.
0: Ai, Mari, obrigada. Uma ótima noite para você. Vai lá cuidar hum. das suas crianças.
1: Boa, boa. Um vou,
0: vou. Um beijão,
1: boa noite para todo mundo, então. Um
0: beijo. Muito obrigada mais uma vez. Beijão.
1: Beijão. Tchau, gente.